0: da 5'te 5 başlıyor.
1: Merhaba 5'te 5'le karşınızdayız. Bu hafta malum Türk futbolu içine düştü. Utanç tablosunu konuşuyor. Aslında tüm Türkiye konuşuyor. Ve buradan nasıl çıkacağını tartışıyor. Tartışma Ankara gücü Rize spor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası başlamıştı. Aslında bu son noktaydı, daha önce de futbol camiasında çok büyük tartışmalar yaşanmıştı. Ama tabii bir spor kulübünün Ankara gücünün başkanının hakeme saldırması süreci farklı bir noktaya taşıdı. Kendisi aynı zamanda eski bir milletvekili de olan Faruk Kocanın attığı o yumruk sonrası Türk futbolu nereye gidiyor sorusu sorulmaya başlandı. Teşhis ne, tedavi nasıl olmalı anlaşılan o ki kangren bir durum var ortada. Hal böyle olunca da kangren olan uzuv ya kesilecek ya hastayı kaybedeceğiz yorumları da yapıldı. Biraz öyle bir noktadayız. Bu hafta 5'te 5'te yıllardır süre gelen bu sorunda 5 soru sorup 5 cevap arayacağız. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları vardı. Maçlar süresiz olarak ertelenmişti ama nihai karar ligin 19 Aralık'ta yani önümüzdeki hafta salı günü yeniden başlaması. Bu hafta oynanacak maçlar da 10 Ocak haftasına ertelendi. Dolayısıyla takvim yeniden rayına oturtulmaya çalışılıyor ama Türk futbolu oraya oturabilecek mi? İşte bunu hep birlikte göreceğiz. Biz bugün programda sporcusundan hakemine, kulüplerden federasyon yöneticilerine, siyasete, medyaya... Ve onların karnesine bakacağız. Konuğumuz spor yorumcusu Cem Dizdar. 5'te 5 başlıyor. 5'te 5 Cem Dizdar yayınımıza hoş geldiniz.
0: Merhaba, kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Ben açılışta kararı biraz söyledim. Aslında önce meseleyi herhalde teşhisle tartışmak doğru olacak. Yani doğru teşhisi koymak tedavi için de gerekli koşul. Türk futbolu aslında zaten uzun yıllardır sanırım bir sarmalın içerisinde en azından dışarıdan görülen tablo bu. Siz böyle alt alta sıraladığınızda o sorunları nasıl sayarsınız?
0: Sorunlar bir kere iktisadi, yok temeli iktisadi sorunlar bunlar. Bir şey tadı bozuksa mantığı da bozuk oluyor. Çünkü bunlar birbirlerini kovalayan işler. Yani. İktisad'ın bir disiplini der ki altyapı üst yapıyı belirler. Altyapısı bozuk olunca işin üst yapı da buna bağlı olarak bozuluyor. Evet üst yapı da altyapıyı etkiler ama bizim üst yapılar altyapıları pek etkileyemiyorlar. Hı hı. Şimdi bir kere işin kurgusu kuruluşu bozuk. Kuruluşu bozuk olduğu için de hani düğmenin yanlış iliklenmiş gömlek misali ona kravat takmak mümkün olmuyor. Belki kadınlar yaka sakarlar takarlar onu bilemiyorum ben erkek oldum. kravat da kötü örne, gözükür. Krav, da kötü gözükür. Kravat, örne, kravat örneği bana şey geldi yani <gülüyor> daha doğru geldi. Yani en azından kravat takmayan birisi olarak takanları anlayabiliyorum. Şimdi bu bir sıkıntı. Bugünkü anlatıdan da anladığımız bunun çözümü bu, bu tür toplantılar bu tür açıklamalar bu dil değil. Hı hı. Yani bu anlatıların hepsi aslında çözümsüzlüğün yeniden üretimi, var olan mevcutun yeniden üretimi üzerine kurgulanmış bakış açıları. Hı hı. Şimdi ısrarla biz de işin iyi yanını, güzel yanlarını öne getirelim. Güzel. Mesela orada söyleyemedi. Güzel yanı nedir de bilmiyoruz. Güzel hı hı. yanı belki diyeceğiz ki milli takımın işte Avrupa Şampiyonasına grup birincisi gitmesi. Ya bu şaşırtıcı bir şey değil ki zaten bu kadar büyük bir ülkede bu kadar derin, geniş kaynağı olan bir ülkede bu zaten olması gereken şey. hı hı. Şimdi altyapı bozuk olduğu için bu doğrudan olarak doğrudan kültürel meselelere işaret ediyor. Somutlaştıralım. Gelebi'nin,
1: yani altyapıdan
0: bahmeti, yani, sorun do- derken. Olaya, altyapısı şu. İktisadi olarak sürekli kaybeden bir ekonomisi olan oyun hı hı. hızla lümpenleşiyor. Hı. Yani şimdi, şimdi bizde buralara takılanlar olmuyor. Oyun sürekli lümpenleşiyor. Lümpenleşmiş bir oyun. Rasyonel halde hayata geçirmek mümkün değil. Çünkü hı hı. oyun sürekli kayıtlarıyla birlikte maddi kayıplarıyla birlikte o kayıtlardan üleşenler, o kayıtlardan faydalanan kim olduğunu bilmediğimiz, aslında kurcalasak bulabileceğimiz yani ciddi bir araştırma ile ciddi disiplinli bir çalışmayla ve kolluğun rahatlıkla bulabileceği kayıtların önüne geçildiğinde bu gün penleşmenin de önüne geçeceğiz. Dikkat ederseniz ülkenin futbol ekonomisi sadece transfer politikalarına kurguludur. Hı <gülüyor> hı. Yani bunun oyuncusu yoktur. Bu ülkenin oyuncusu yoktur. Bana kimse Arda Güler demesin yani. Hı hı. Oyuncusu yok ülkenin. Bu kadar büyük bir ülkenin oyuncusunun olmamasının nedeninin peşine düşmek gerekir. Çünkü o oyuncunun olmama nedeni oyuncuların yeteneği ya da yeteneksizliği, çalıştırıcıların becerisi ya da beceriksizliği değil. Bu işte üleşenlerin fazlaca pay kapıyor olması. Sanki bir sahici yarışmayı izliyormuş gibi bir duyguya kaptıran taraftarlar ki zaten tarihsel olarak Türkiye yanlış konumlanmış bir yer. Tarihsel problemi var Türkiye'nin. Yani kimse kentinin takımını tutmuyor. Cem Dizdar, Samsun'da doğmuş, büyümüş birisi olarak Beşiktaş taraftarı. Şizofrenik bir durum
2: yani.
0: Hı. Ya şimdi kültürel dediğim meseleler bunlar. Çünkü yerindeliğe, yerindeliğe, oraya aitliğe, ilgi, oraya aitliğe dair bir duygusu olmuyor ülkemizin. Hı hı. Merkeze topladığımız için, yani 17-18 milyon insanı İstanbul'a topladığım için, işte Ankara-İzmir'i de bir beraberine katsam, İnsanları merkeze topladıkça insanların yerindelik ilişkileri bozulmaya başlıyor. Bu bir kültürel sorun.
2: Peki. Sosyolojik
0: bir sorundan bahsediyorum Şimdi bu sosyolojik sorunun futboldaki karşılığı tam da bu. 25 milyon Fenerbahçe 25 milyon Galatasaray, 15 milyon Beşiktaş deniyor. Şimdi böyle bir durumda yarışma irrasyonelleşiyor. Yerindelik mümkün olmuyor, yetiştiricilik mümkün olmuyor ama Türkiye'nin bütün meselesi kendi bildiği şeyi bilmiyormuş gibi yapmak. Bunu herkes bildiği halde, yani bu derinlikte bilmese de kabaca bildiği halde bununla ilgilenmez. Sadece hmm. sonuç ve şampiyonluk
2: duygusuyla ilgilenir. O hmm. nedenle de
0: öfke de aslında bir gösteriden ibaret. Hmm. En son hmm. Halil Umutmeler'in başına gelen şey aslında bir güç gösterir. Hmm. Halil Umutmeler üzerinde, hakemlik otoritesi üzerinde gücünü tahkim eder, gücünü hmm. gösterir. İşte otoriter yapılar. Bunu bu işten artık ne diyelim en uç noktada gördük. Bu kulüp Hı-hı. başkanı şeyi yumrukladı. E, futbolcu da benzeri davranışta bulunuyor. Yani Hı-hı. sözel düzeyde. Teknik direktör de benzeri davranışta bulunuyor. Hı-hı. Sözel düzeyde. İşte rumpelleşme dediğim tam da bu. Bakın bunun aynısını Hı-hı. gidin amatör maçlarda, çocuk maçlarında da birebir görürsünüz. Hı-hı. Yani bütün bu virütsük bu enfekte hal yani zihinsel enfekte hal toplumun her yerine nüfuz etmiş durumdadır. Bu en görünür olduğu için toplum irkilmiş gibi yapar. Bugün itibarıyla da unuttular zaten konuyu kapattılar geçti. Biraz
2: Herkes öyle oldu. E, kopenhag
0: saray maçıyla ilgilenir oldu yani. Hı hı. Beşte beş.
1: Şimdi biraz karnede verelim. Yani siz aslında temel sorunu yani kök sorunu. Bu şekilde tanımlıyorsunuz söylediğiniz şey çok önemli ama ikinci sorum yani hem hakemler hem futbolcular hem yönetimler açısından biraz böyle karnelerine de bakalım istiyoruz. İkinci sorum da hakemlerle ilgili olacak. Şimdi biz küçüklükten beri maç izlerken yani eskiler daha iyi bilir belki hakeme gözlük eline sözlük diye bir öfke tezahüratı vardır çocukluğumuzdan biri biliriz. Hiç futbola ilgilenmeyenler bile bilirdi. Yani şiddeti kabul etmek elbette mümkün değil. Ama pek çok meslekte kalitenin düştüğünden de bahsediyoruz. Türkiye'de böyle genel hakemlik açısından bakıldığı zaman hakemlere nasıl bir karne verirsiniz? Yani bir taraftan da insanlar bu kişiler. Geniş bir sahada olanlarla ilgili bir karar vermeye çalışıyorlar. Hata da yapabilirler. Yani böyle durumlarda yalnız mı kalıyorlar? Savunmasız mı kalıyorlar? Hataları oluyor mu? Yani böyle bir genel karne verilmek istesek hakemler açısından nasıl bir tablo var ortadan?
0: Şimdi oyunun bileşenleri içindeki en eğitimli grup bunlar. Hı-hı. Bunlarda şey yok yani öyle kaçak yok. Hı-hı. Hani sağında solunda Hı-hı. en eğitimsizleri aralarında şu eğitimli Bileşenler arasında futbolcular, teknik adamlar, idareciler arasındaki en eğitimli grup Merkez Hakem Kurulu'nun altında Hı-hı. çalışan bu hakem topluluğu. Hı-hı. Yani gidin bakın hepsi üniversite mezunu okumuş yazmış insanlar Hı-hı. ve bunlar karar mekanizması, işletim sistemi, karar verme sistemi olan insanlar. Hı-hı. Şimdi sorun şu. Yani hakemlerin performansını düşük göstermek için bu dili meşrulaştırmaya çalışan Hı-hı. aslında oynayamadığı oyun üzerinden, bak Hı-hı. bu oyun bu ülkede oynanamıyor, Hı-hı. oynanamıyor yani oynanamadığı için bu kadar yabancı gelsin, yabancı gelsin, yabancı gelsin deniyor. Hı-hı. Aslında bu teorik bir oyunumuz yok, taktik, teknik de yok. Antrenman zaten yerlerde sürünüyor, yani daha dün akşam oynanan Kopenhag maçından sonra Galatasaray, yani ülkenin geçen senenin şampiyonunun teknik adamı diyor ki rakibimiz çok koşan bir takım. Hmm. Bunun itirafı şu, biz koşamıyoruz. He. Yani o koşuyor Biz da hiçbir da zaman koşamadık
1: zaten öyle baktığınız zaten zaman yani. Aynen
0: tam da sorun bu. Şimdi bütün bu eksikler, yani oyunun bizden istediği eksikleri giderecek organizasyonumuz olmadığı için Aha. bütün yükü hakemin üzerine yıkıyorsun. Çünkü diyorsun ki hakemin kararı maçın sonucunu etkiledi. Maçın sonucunu koşamayan futbolcu etkiler. Hı. Bakın koşamayan futbolcunun etkilediği sonuçtan kimse bahsetmez. Hı hı. Bu ülkede antrenman yapmak yani uluslararası düzeyde yarışabilmek için Şampiyonlar Ligi, hı hı. UEFA, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası için antrenman yapabilmek mümkün değildir. Çünkü senin ya oyuncuların, profesyonel oyuncuların ağırlıklı olarak yaşlı yabancılardan oluşur ve antrenman yığının, antrenman düzenlemen onların sıhhatlice ligi tamamlaması üzerine koruludur ve bu o 18 ile 26 yaş arası buralı çocukların antrenman ihtiyacını karşılamam.
2: Hmm.
0: Yani çok Peki. temel bir sorundur bu. Bizim antrenman var. Şimdi bu ülkede oyuncu yetişmezken diyorlar ki yani sen hı hı. siz demiyorsunuz da diyorlar ki hakemlere bir karna verelim. Hakemler uluslararası maçlara çıktıklarında üst seviye puanlar alıyorlar. Aralarında Cüneyt Çakır işte bir önceki hı hı. grubun en önemli hakemi. Milenium ilk 10 hakiminden ikinci sırasındaydım. Yani milenyumda seçilen 10 hakemden yani
2: bir yüzyıl içinde
0: o kadar hakem seçtiler bir tanesi bizim ülkenin çocuklarından biriydi. Ve hakemlik meselesi üzerinde tepinen iktidarlar yani kulüp iktidarları, kulüp iradeleri bunları işsiz bıraktı. Hepsini attılar sonra utanma belası geri aldılar ve Cüneyt Çakır ve Bahattin Duran'la Diğer arkadaş Tarık Ongun'u Dünya Kupasına hı hı. göndermedi bu ülke. Yani kendi çocuklarını hakemlikte en üst seviyeyi temsil eden, uluslararası seviyeyi temsil eden ülke futbolun üzerindeki hakemlerini Dünya Kupasına göndermemek gibi böyle bir marifete sahip oldu. Hı hı. Yüksek bir marifettir bu. Şimdi dolayısıyla hakemin karnesini verebilecek insanlar şu anda mevcut paydaşlar değildir. Hı hı. Bunların hiçbir tanesi futbolun. Yani hani biraz daha sert ifadeler kullanmak gerekirse hani çuvaldız falan Hı-hı. dediğim için söylüyorum. E, futbolun mevcut işleyişi içerisinde futbolun F'si ile U'su arasındaki ilişki kuramayan insanlardır. Kurulamaz. Hı-hı. Çok kolay yapılacak şeyleri zorlaştırırlar. Hı-hı. Zor işi de çözemedikleri için bizi bu kısır, yalan, sıradan oyunlara mahkum ederler. Hı-hı. Açıp televizyonu. Bugün şimdi Sayın Büyükekşi diyordu ki maçlara üç kişi geliyor. Futbolun iyi yanlarından bahsedelim. Hı-hı. Ben oturup bu maçların çoğunu izliyorum. Sadece benim için zaman kaybından başka bir anlamı yok bu işlerin. Hı-hı. Çünkü hani ben bu işten bir şekilde geçimimi sağlıyorum. Para kazanıyorum. Yani işim olmasa yan gözle dahi bakmayacağım maçlara. İşin iyi yanı vardır. Gelin 3 bin kişiye 15 bin kişiye çıkartalım demenin bir alemin yok. Hani ürün ortada ve görünüyor. 5'te 5 beş.
1: Peki üçüncü sorum da o zaman biraz futbolcularla ilgili olsun. Zaten önemli noktaların altını çizdiniz siz ama şimdi bir taraftan da hep uzun yıllardır Türk futbolcularına dönük en büyük eleştiriler şudur. Hani çoğu zaman sizin söylediğiniz gibi koşmazlar işte tam anlamıyla oynanlar bazılarının teknikleri çok yüksektir. Bir sürü şey söylenebilir ama bazı oyuncuları da görüyoruz tamamen hakemi yanıltmaya dönük hareketleri olan işte hakeme oynayan ceza sahasında kendisini yere atan, hakeme takılıp bazen oyunu bırakan oyuncular da görüyoruz. Hani futbolcuları böyle eleştirdiğimiz zamanlar da oluyor. Onlara haksız eleştiri mi yapıyoruz? Yoksa sporcular da kendilerine çeki düzen vermeliler mi hele ki bu olaydan sonra? Onlar açısından tablonun. Yok
0: kalmalıyor. yani elbet elbette çeki düzen versinler. Hani iyi olan, iyi olan hiçbir şey bu hayatta karşılıksız kalmaz. Diyelim ki top senden auta çıktı ya da dedin ki bu penaltı değil. Bunu söyleyen birisi yani bunu bana penaltı yapılmadı top benden kornereye da
2: daha çıktı hı hı.
0: diyen birisi iyi bir insandır. İyi insanın bu dünyadaki bizim ülkede değil her yerde karşılığı iyiliktir. Ve kimse iyi insana iyilik yaptı diye kem gözle bakmaz. Hı hı. Şimdi fakat sorun şu. Hakemler gözleri arkada yaşıyorlar, sokağa çıkamıyorlar, eşleri alışverişe gidemiyor, çocukları okulda taciz ediliyorsa bu futbolcular için de geçerli olan bir şey. Hı hı. Yani futbolcular bir şeyi başaramadıklarında, toplumun yani taraftar yığınlarının tatmin duygusunu halledemediklerinde büyük sıkıntı yaşıyorlar. Hı hı. Çünkü şöyle bir algı var, çok büyük paralar kazanıyorlar ve onlar oynamıyor diye varsayılıyor. Aslında oynayamayan şey, yani oyuncunun kendisi değil. Hı. oyunun kendisi onun gelişimine izin vermiyor. Hı. Yani çocukluğundan beri izin vermiyor. Çocukluğundan beri antrenmanlarında sorun yaşayan çocuklar bunlar ve yaşları ilerledikçe aralarından üçü beşi sivrilebiliyor. İşte diyelim ki Mehmet Topal. Hı. Yani bu ülkede sıradan bir oyuncu görülür. Onunca uluslararası bir oyuncudur o. Ama bizde herkes Messi ve Ronaldo aradığı için Hı. ve kendisinin bu dünyada arabanın en büyüğünü, zihniyet eşyasının en kıymetlisini dolabının mümkünse yedi kapılısını hak ettiğini düşündüğü için önünde hep böyle bir küresel görünür varlık arıyor. Hı-hı. Oysa ki oyun böyle bir şey değil. Oyun kolektif oynanan ve dayanışma talep eden bir şey. Hı-hı. Yani bizim oyunumuz futbol adı verilen oyun böyle bir oyun. Takım sporu Ve herkesin yani. görevi var. Hı-hı. Tabii ki herkesin bu işte bir görevi, bir alanı var. Fakat bunu anlatacak kimsesi yok ülkenin. Ülke bunları kimseye anlatmadığı için. Bunları dile getirenin sayısı az olduğu için teknik direktörler basit hatadan gol yedik gibi basit basit çocukça açıklamalar yaptığı için hmm. oyun öğrenilemiyor. Oyun öğrenilemeyince ihale önce teknik direktöre sonra futbolcuya kesiliyor. Hmm. Elbette ki futbolcuya oyunun ne kadar kıymetli olduğunu, oyun süresinin onun gelişimi için en elzem süre olduğunu, zamandan çalmanın aslında arkadaşının oyuna, takım arkadaşının oyun hakkını çaldığını, hmm. onun Becerisini geliştirdiğini anlatan birilerinin olması gerekiyor.
2: Hı hı. Şimdi görüyorsunuz
0: teknik direktörlerden hiçbir tanesi zaman çalma konusunda kenardan oyuncularını uyarmıyor. Kulüp başkanlarının da yani kulüp yöneticilerinin de böyle bir talebi varmış gibi görünmüyor.
2: Kaç önde gidiyorsa
0: rahatlıkla yerde yatma. Hı hı. Taraftar tarafından, yönetici tarafından, teknik direktör tarafından kabul görüyor. Nedeni şu kazanmak her şeydir. Hayır, oynamak her şeydir diye bildiğimiz yerde. Çünkü Hı-hı. oynadıkça gelişir Hı-hı. diye bildiğin yerde. Oyuncular da yavaş yavaş yavaş yavaş bu olumsuz tutumlardan, yani bu olumsuz tavırlardan uzaklaşacaktır diye düşünürüm ben. Yani başka bir şey aklıma gelmiyor. Yoksa bir şırınga olsa da keşke bir hani bir şey vursak Hı-hı. hani iğneyle oynadı gibi tanımlar vardır futbolda. Hı-hı. Bir Hı-hı. iğne olsa da hani o futbolcu oynatabilseler ya bu olumsuz davranışlardan uzaklaştırabilseler. 5'te 5.
1: Peki o zaman yönetimleri de konuşalım yani bir tarafta kulüp yönetimleri var diğer tarafta federasyon var işte yöneticileri var aslında pek çok yerde de böyledir belki bilmiyorum dünyada. Siyaset de aslında biraz futboldan bağımsız değil. O yerelleşmeyi başta söylediğiniz şeyde göremiyoruz ama ne zaman bir şehir takımından bahsedildiği zaman hani siyasetçilerle irtibatını da görüyoruz. Biraz oradaki dengeyi nasıl kuracağız? Onunla ilgili ne söylersiniz?
0: Oradaki dengeyi biz kuramayacağız. Fransızlar kuracaklar. İngilizler, Almanlar kurmuşlar. Yani herkes nasıl kurmuşlar. İtalyanlar. Çünkü yerindeler onlar. Yani Aha. ne diyelim Napoli'de yaşayan bir adamın Juventus'u tutması gibi bir şizofrenik durumun içinde değiller ki.
2: Hı.
0: Yani adam ne diyelim Londra'da yaşıyorsa yaşadığı semtin takımını tutuyor. Hı. Düşün ki Londra'da Fulham Semtin'de oturanlar yan mahalledeki zenginlerin takımı Chelsea'de tutmuyor. Hı. Yani herkes kendine ait yerindelik meselesini çözmüş toplumlar bunlar. Hı. Çünkü biz geç kapitalist ülkelerden birisi olduğumuz için hı hı. kafamız iyiden iyiye karışmış durumda. Şimdi siyaset niye işin bu kadar içinde? Olmazsa olmuyor. Çünkü bütün yığınlar yani büyük oy potansiyeli bu üç takımın etrafına doğru yığılmış durumda. Ve bütün avantajlar bu takımların lehine kullanılıyor. Hı hı. E i̇şte bir parçada eski şampiyonlardan Trabzon'un lehine. Diğerleriyle borç meselesinde bakın kazanım çok az takımın kazancı vardır Türkiye'de. Hı hı. Maddi kazançtan bahsediyor. Hani parası olarak artıda olmak ya da dengede olmakta. Bu üç takımın baştaki üç takımın bu kadar olumsuzlukta lehine olmasının nedeni arkalarında çok büyük tatmin edilmesi gereken kitle olması. E, hmm. Siyasetin bundan uzak kalmasını
2: nasıl hmm.
0: beklersiniz ki? Bu İngiltere'de olamaz. Yani hmm. adam tutup da Manchester United'ı ya da Manchester belki belediye başkanının işi olabilir. O, hangisine artık iltimas etmeyi, geçmeyi düşünüyorsa. Hmm. Oralarla bizim sosyolojimiz, tarihselliğimiz hmm. aynı değil. Hmm. Şimdi bizim tarihselliğimiz... Biraz bunu zorunlu kılıyor. Normalde siyaset bu işe karışmasa şu anda bu takımların hiçbir tanesinin adından söz edemezsiniz. Çünkü kapatılır. ya yani Bunlar anonim şirketlerin tamamı anonim şirket olsa iflas etmiş bunlar gitmişler. Yani hmm. paralarını ödeyemeyecek bir endüstriyi faaliyeti sürdürür mü insan? Nakliyesi olmayan bir malı bir yerden bir yere götürür mü insan? Yani bunların hiçbir tanesi olmayacak işlerdir. Yani Türkiye'de siyasetin bu kadar oyunla dışta dışlı olmasının nedeni de Sosyolojinin anlattığı hmm. bir şey ve kulüplerde bunu kullanırlar. Hmm. Ama o yöneticisi olsun ama bu yöneticisi olsun. Eski yönetici de kullanır, onu devirip yerine gelen yeni yönetici de bunu kullanır. Hmm. Formayı alırlar, Maliye Bakanı'na giderler. Formayı imzalatırlar, adını yazarlar. İşte ne diyelim, tarım ormana giderler, arazi alınmak zorundadır. Yani kamusal alanlar bu dernek meselesinden dolayı bu kulüplerin, özellikle büyük kulüplerin, Doğrudan Hı. kullanımına açılır. Hı. Yani demezler ki ya burası kamunun kamunumbalıdır. Buraya bir park yapalım da sizin o ileride futbolcunuz olacak çocuklar şurada top oynasın denmez. Verilir onlara. Onlar da çarçur ederler. Bir süre sonra üzerine inşaat yaparlar. İnşaattan gelecek parayla kulüplerini kurtaracağını varsayarlar. Daha henüz böyle bir şeye yaslanmamıştır da. Aynı şeyleri yaparlar. zatenler derler ki farklı sonuç alacağız. Hı. Yine aynı şey. 3 yıl içinde gelen para buharlaşacak. 5'te 5 beş.
1: Peki son sorum aslında bütün sorularıma yanıt verirken ne olması gerektiğini de anlatarak cevap verdiniz ama yine de soracağım. Yani işte kararlar açıklandı pek çok kimseyi tatmin etmedi 19 Aralık'ta yeniden başlayacak ilkler işte olumlu taraflara bakalım dediniz ama ben açılışta da söyledim. Aslında bir ortada sıkıntı var bir kangren durum var kangren durumda da ya uzun kesilir ya hastayı kaybedersiniz uzun vadede ya da belki kısa vadede. Dolayısıyla tedavi nasıl olacak meselesi yerelden mi başlamak gerekiyor o zaman? Yani bu sosyolojiyi şimdi, mi değiştirmek gerekiyor? Mesela siz olsaydınız bugün nasıl bir karar verirdiniz? TFF'ye şimdi,
0: yani, şimdi bu farazi yerler üzerinden tek iş göremeyiz. Şimdi, e, temel <gülüyor> ilkeleri söyleyelim. Temel Hı-hı. ilkeler şunlar: Bir kere sorunları yaratanlar çözümlere bulamazlar, çözümlere ulaşamazlar. Hı-hı. Şu andaki mevcut tüm yöneticiler sorunların bizzat yaratıcısıdır. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla çözüm burada değil. Şimdi önce buna ikna olmak gerekiyor. Ancak buna ikna olmanın önündeki en büyük engel de şu. Yani ülke ülke takım tutuyor. Takım tutunca da bütün olumsuzlukların üzerine getiriyorlar, ipek şalı örtüyorlar. Yani kulübün parasını çarşı eden yöneticiye hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Çünkü işte bizde birlik beraberlik diye dilimize böyle ciklet olmuş bir durum vardır yani. Sürekli birlik beraberlikten söz edilir ve bunu bozan, eleştiren, olumsuzluğa karşı çıkaran, bölücü, hain olarak Görülür bizde. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir avantajı var kulüp yönetimlerinin. Ve bu negatifliğin, bu olumsuzlukların kendisini sürekli yeniden üretmesinin de aracı haline gelmiş durumda. Şimdi ben olsam ne yaparım? Hı hı. Benim çok pratik çözümlerim oluyor genellikle. Bir kere bu kadar yabancı oyuncuya bu kadar para harcamam. Bunun da yolu açık. İstediğiniz kadar oyuncu alabilirsiniz. Ancak şu baremi, harcama baremini aşamasınız. Özellikle siz, çok borcu olanlar, hı. özellikle siz. Siz bu sene para harcayamazsınız. Eldekilerle iki sene oynayacaksınız der. Bu hı hı. sefer antrenmana yüklenmek zorunda kalacağı için teknik direktörler hı hı. işler bir yerden yoluna giren. Bir yandan diğerleri yani daha az borçlular belki de borçsuzlar harcamalarıyla birlikte oyunun iktisadına da katılacakları için yarışmada kazanma hakkını elde etmiş olurlar. Bu da yerindelikler konusunda. Yani diyelim ki Sivas şampiyonluğu oynuyorken ya da Sivas Avrupa şampiyonluklarından bir tanesine gidecekken türbünü daha doludur. Ama Sivas her şeyde, Sivas'ta yaşayan insanın, efendim Manisa'da yaşayan insanın, efendim Antalya'da, Alanya'da yaşayan insanın o takımın geleceğine dair bir umudu yoksa o maça gitmez. Hmm. Çünkü fikri olarak sadece kazanmayı insanların Zihnine sokmuşlardır ve sürekli bu işlenir. Zaten hakem kararı meselesinin bu kadar çok dile dolanmasının nedeni de kazanıp kazanmama sorunudur. Çünkü hakem kararıyla kaybettiğini düşünmek hakem kararıyla birinin kazandığını söyler. Sonuçta mesele hakem kararı düşünür. Kazanıp ve kaybetmedir. Eğer kazanıp kaybetme meselesinde eşitliği ya da dengeyi, eşitlik olmazsa da dengeyi tutturabilecek bir iktisadi formül, bir yönetim formülü bulursan o zaman insanlar... Maçlara giderler çünkü oynanan oyundan kaz almaya başlarlar, oynanan oyuna yaklaşırlar. İngiltere'de, Almanya'da ikincilik maçlarına bakın stadyumlar tıklım tıklımdır. Yani onların futbol izlemekten başka bir şey yapamayacağını mı düşünüyoruz? Yok, gidin Almanya'ya 3-5 kez gittim hafta sonlarında şehirler bomboş. İnsanlar çekiyorlar, kırsaldaki yerlerine gidiyorlar. Hafta sonlarını senin benim değerlendirdiğimden çok daha kendileri için olumlu değerlendiriyorlar. Hiç öyle bir hayatları yok. Ama maç olduğunda, yani şemte, o takımlarının maçı, şehirlerin maçı olduğunda da tribünleri dolduruyorlar. Neden? Hı hı. Çünkü futbol bu zamana kadar bir kuru lakırdı olarak söylendiği gibi. Hı hı. Tek başına eğlence değildir. Eğlence futbolun yanlarından, rektörlerinden sadece birdir. Futbol bir kültürel etkinliktir. Hı hı. Tiyatro hı hı. gibidir, sinema hı hı. gibidir. O kadar insan, o kadar farklı insan bir araya gelir ve bir davranış gösterir. Olumlu ya da olumsuz. Aha. aslında sosyologların en çok üzerine titreyecekleri alanlardan bir tanesi olmalıdır. Spor salınlarında olan bir taraf. Hı hı. Bu kadar farklı gelir grubundan, bu kadar farklı kültür grubundan insanlar nasıl oluyor da bu hı hı. tür olumlu ya da olumsuz davranışlara tevessül ediyor. Bunları halletmek çok kolay. Hı hı. Din insanın evrenidir. Hı hı. Bir kere doğru anlatmak gerekiyor. Bugün anlatılan şeyler yani benim bugün toplantıda dinlediğim şeyler bana neredeyse hiçbir şey anlatmadı. Hı hı. Bunların Peki. hepsini ben defalarca duymuştum. Hı hı. Dolayısıyla bu dilden kurtulduğunda önce dille kurarız dünyayı. Önce anlatıyla kurarız. Sonra işte pratik çözümlerim var kendime göre ama bunlar çok uzun konular.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Cem Dizler yayınımıza katıldığınız için.
0: Rica Sağ edelim. olun.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Kolay gelsin. Beşte beş.
1: Bu hafta 5'te 5'te Türk futbolunu konuştuk. Haftaya bambaşka bir konuyla yeniden karşınızda olacağız. Ben Deniz Kilislioğlu. Mikrofonda ben vardım. prodüksiyondaysa Atilla Özdal. Haftaya görüşmek üzere.
0: Yenisgüristo Kilis
1: olduğuyla 5'te 5 beş sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri
2: NTV Radyo Podcast sayfasından dinleyebilirsiniz.